0: です。
1: 発
0: 信
2: 型ニュースプロジェクトセッション
1: 。塚越健二と南部ひろみが生放送でお送りしています。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです
0: モード回
1: 転図書チェーンの迷惑
2: 動画炎上話題のチャット GPT セッション IT ニューススペシャル今日は IT に関連する2つの注目ニュースを取り上げます。1つ目は、寿司ローなどの回転寿司チェーンで客の迷惑行為が動画で撮影され、SNS に投稿、炎上するケースが相次いでいるというニュースです。回転寿司店各社は警察に被害届を出すなど対応をとっていますが加害者がインターネット上で過剰な批判にさらされているという問題も浮上しています2つ目はネット新時代の到来と注目される対話型 AI チャット GPT 去年11月にアメリカのベンチャー企業オープン AI が公開。ネット上にある膨大な数の文章を学習し自動で文章を作成するというものですでに1億ユーザーを達成していますしかし文章の正確性のほか様々な分野で悪用される可能性など懸念も指摘されています今日はこの2つのニュースについて情報社会学がご専門の塚越健司さんと IT ジャーナリストの三上洋さんのお二人がじっくり掘り下げます。とといいうこでですははゲストをはい、紹介します。スタジオにお越しいただきました。えー、本日は it ジャーナリスト三上洋さんです。よろしくお願いいたします。お
1: 願いします。三上さんとはね、tbs ラジオこう文化系トークラジオライフというね。はいはい、日曜の夜中にえ2ヶ月に1回やっている番組などで配信をしていただいたりとか、はい、あの出ていただいてね。お話ししていただいたりとか、はい、あの文化系トークラジオライフは来週の日曜日に番組がありまして、うん、私も出るんですけれども、あのそういったところ。でもあのお話ししてますしね。いろんなところで結構ね。三上さん、いろんなこう。見かけすることも
0: あります。あの、はい、私、三上の立ち位置が目指すのは、あの塚越さんなんですよ。よ塚越さんは、こう I. T. 系の話が出たときに、きちんと、えっと、学問としての解説をなさる立場ですけど。私、どっちかというと、あの下ネタ系の I. T. の怪しいネタをやる専門でございまして芸能<笑>ネタからですね。ええー、痴漢ネタまで何でも I. T. をやる、虚ろな人間でございますので。<笑>あの塚越さんみたいにちゃんと話せるようになりたいなと思って、今日やってまいりまし
1: た。実用系。じゃ
0: あ、うまくまとめてくださいました。ありがとうございます
1: 。<笑>はい、そんな感じでですね。あのいろいろ今日ね、まあ、大きくあの I. T. 分野二つのニュースを。はい、まあ、掘り下げたいかなというふうに思っております。はい、まずはこちらのニュースからです。はい、寿司ロ
2: ー、は寿司、くら寿司。回転寿司チェーンで相次ぐ迷惑行為
1: 動画、はい、こちらね、まあ、あの報道、たくさんされてますから、皆さんご存知だと思いますが、先月末から、ですね、まあ、主に寿司ローの店内で、まああのまあ、言ってもしょうがないんで、不適切行為ですね、皆さん知ってると思います、そういったことを動画で拡散して炎上するということがありましたし、浜寿司や倉寿司といった、いわゆる回転寿司のチェーンでも同様なことがいろいろありました。も企業の側はですね、警察に被害届を出すということで、まあ、一部はね、あの非常に株価が下がったということで、大損害があったりするということもあったりしますし、あとやっぱり、まあ、毅然とした態度を企業が取るっていう、まあ、ある種のアピールにもなりますし、まあ、そういったことを続けています。他方でそのえーまあ、企業としても対応しなくちゃいけなくて、場合によってはその回転寿司の今までみたいに簡単に取るっていうのはちょっとできないように、えー、しているところもありますけれども、まあ、やっぱり衛生大、衛生管理が大事だっていうことになっている。さらに言えば回転寿司だけじゃなくて牛丼チェーンの吉野家とか、まあ、様々なね、あの飲食店で同じようなことが起きて今問題になっているし、えー、IT としてはですね、やっぱりそのネット上のまあ、さらしとかいろいろいますけれども、身元を特定して、えー加害者を責める死刑私の刑ってやつですね死刑っていうこともあったりしますけれどもまあ、この辺いろいろな問題があるんですけれどもそうですねメールが来てそうなんです、えー、ラジオネーム
2: アイコンさんからいただいたメールです回転図視店での迷惑客による炎上動画を見るにつれなんで自分が犯人ですよ証拠を堂々と残しているのか不思議でしょうがありません普通犯罪って証拠を隠しますよねつまりその行為が犯罪に当たると全く想像していないのだろうなと思います自分のやった行為がどのような事象につながるのか想像ができないんだろうなと気の毒に思いますというメールいただいてま
1: すはい、これ三上さんこれこういう迷惑行為をまあ SNS ツイッターとかまあ最近は TikTok とかもそうですけど投稿するっていうのは結構前からあることなんですかね
0: 。そうですね。あのこの迷惑動画に関しては今まで大きく分けて二つなんで今回三回目の波になります。はえ、い、2013年はまあ通称バカッターと呼ばれる事件で、うん、まあこれはあのツイッターに写真を投稿する、うんえー、コンビニのアイスケースの中に入ってみましたみたいなものが、ねうん、これも10年前なんですよ、うん、そして2019年にはバイトテロと呼ばれた一連の事件がありましたこれはインスタグラムのストーリーズなどで、まあ、動画で悪さをする、うんえー、お寿司屋さんでネタを下に落としてみるみたいな動画が出たのが2019年。また出るんだろうねって言ってたんですけど、残念ながら今回2023年また出てしまったというところでまあ、繰り返し起きてます。で、ただこれ今のメールでちょっとあの整理しなくちゃいけないことがあって、はい、彼らあのこの迷惑動画。今回のもそうですし、過去のもそうなんですけど、一連のものはもともとたくさんの人に見てもらいたいがためにやってないんです。ほとんどの人は事情を見ていくと全部インスタグラムのストーリーズや TikTok のストーリーズもしくは LINE のグループ身内だけに見せるというのが、どうも最初のきっかけです。スト
1: ーリーズなんていうのは、一日で消えたりしますから。ね、ずっと残らないものっていうのを前提で投げたり、内輪のラインで投げたりとか、そういうことってことですか。多い
0: ということです,か、ね、うですね。あの、見えてる限り、ほぼそれです
1: 。
2: <笑>ああ、グループ共有っ
0: ていう。そうです。で、二十四時間で消えるし、もともとストーリーズってこう。インスタグラムの普通の投稿っていうのは、ね、みんなすごいなんか公にちゃんとみんなに見せるものとして肩ひじ張ってやるんですけど大学生に聞くと<笑>いや,いやインスタグラムの投稿怖いけどストーリーなら、うん、ストーリーなら身内だけ見るからいいやっていう感覚で<ー>どうもその身内に見せる、ねうん、じゃあなんでそんな悪く悪いことをするのっていうことなんですけど、ええ、私がいつも言ってるのはですねあの居酒屋で仲間と話す武勇伝だと思ってるんですよ。うん、飲んだ時に「俺昔こんな悪いことをやっちゃってさ」とか「いやこないだ俺こんなことしちゃったんだぜ」みたいなことをするのをネット上に展開しちゃってるのが大元の事象なのかなと思って
1: ます。うん、まあねあ<ー>俺
0: テスト前に寝てないぜとかって言ったり
1: とかそういうのありますけれどもそれのもっと何ていうのかなアピール間違った形
2: のアピールっていうかそれ外に見えちゃったっていうことですねそうです。で喋っ
0: てほとんどの流出動画がですね実は画面収録を使われていますで画面収録何かっていうとですねインスタグラムのストーリーズ24時間で消えるし普通は保存しないわけですよみんな。じゃあどうやって保存するのか。画面に出てる絵と音を録画するアプリっていうのは必ずスマホにあるんです。でそれを使ってだってとんでもない動画が友人から送られてくるので、うんはい、じゃあ録画しちゃおうって。でその人は友達に「うん、俺の友達こんなひどいことしてるんだよ」って言って見せるわけです。<笑>でその友達もさらに別の人に「はい、こんな動画あったんだぜ」って見せると、うん、もう。友友達の友達のは他人なん,ですよなんで他人はこれはひどいって言ってネットで告発をしたあ
1: ,あるいはセキュリティ意識が甘くて甘くてというかあのなんとなくこんな面白いのあったっていう全世界公開用の Twitter なり Instagram でバッと上げちゃって。ねあでそこれが、いわゆるその特定するアカウントも結構多いですよね、最近はね。うねこういうことをやってますっていうことを、拡散して、見つけて拡散して、でそこから、まあ、いわゆるその人の個人情
0: 報を、
1: まあ、特定する人も出てきちゃうっていうことな
0: んか、だから、ユーチューバーさんの炎上商法と違うんですよ、ユーチューバーさんでもやっぱりね、警察の前でわざと白い粉をまいてみましたみたいな、まあ、あれは。うん炎上して自分が有名になることを目的にしてるけど、うん、ほとんどのこの迷惑動画系はそうじゃないっていうところが一
1: つこれね先ほどのねアイコンさんからメールありましたけれど、ね、やっぱりあの隠すっていう感覚とかではない、その全く位相が違うところでやってるっていうことなんですよね、三上さんの話ね、聞く限りでも、ね、まさか漏れると思ってないっていう前提なんですよね、そう,は、ね、そ,うそしてですねあとはあの、とはいえ、ですね多くの,あの、この議論になると必ずリテラシー、はいあの、こういうの拡散されるうんぬんかんぬんってあの、若い人も多分言われてるので、こういうの取っちゃいけないとかって、それは分かってるはずなんですよ。分からなないいわけはないんですね、うんはい、でも誰だって例えば昔よくピンポンダッシュをするとかってありましたけれども、うん、誰だって悪いって分かっててもやるっていうことは確かに多かれ少なかれはあるとでもその中でですねばれ、まあ、ないと思ってるあるいはあのもしかしたら何か外に出ちゃうかもしれなくても僕はですねさっきの,あの三上さんの話をうちわルールの優位性っていうふうに呼んでるんですけれども<ー>やっぱ空気感なんか悪いって分かっててかるんだよと、うん、でもしかしたら、最悪これ、動画撮っちゃうとまずいっていうの分かってるかもしれないと、うんうん、だけれども、その場のノリ、まさにその武勇伝と同じで、ノリで面白いことをするっていう時きにあの、多かれ少なかれ何かひどいことをするで、その中にやっぱかなりひどいことをしちゃう、その時には、これは社会的なルールとしてアウトだよねって分かっているんだけど、それを飛び越えちゃうのは、内輪で受けるかっていうことですよね。これ、すごくねあの、日本的と言いますか、空気の支配ですよね、これ、必ず法の支配よりも、仲間の内での順位。なんですよねでそこにですね、えー、リテラシー教育も重要なんですけれどもなんか狭いコミュニティで内輪で盛り上がるっていうことが公共的な事柄社会的なルールみたいなことよりも優先されちゃうっていうのが若い人にもあるし、まあ、別にあのこゆくねことはしませんけれども、まあ、社会でいろんなね問題があってあの会社のルールでみたいなことがあの世の中のルールより強くなっちゃうこともあったりするのでなんか僕はそういうところ共通してる部分があるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。で他方ででですすねあのそれは悪いいことじゃないですかもちろん、はいはい、ねこうやってうちわでやってねだめで,すダメです絶対ダメなんですけれども他方で今、まあ、インターネットで特に生じているのは確かに悪いことだからという理由でつまり悪いことを糾弾する、まあ、正義なんだっていうことでですね死刑つまりあのそれが何ていう子って名前でどこに住んでて。で何だったらそこの家の前まで行って写真撮ってアップするとかですね、さ,さらしっていうんですけれどもね、
0: 特定ですね、インターネット上で、まあ、ツイッターとかインスタグラムとかフェイスブックとか、そういうものを特定していく、どこの高校でどこ出て、友人はここでっていうことまで出していくっていう感じですね。
2: 調べられちゃうんで
0: すね。そうですね。まあ現状、うん、インスタグラム、フェイスブックをやってる限りは何らかの情報が出てしまいますので、うんえー、特定されちゃいますね。
1: あのね、やっぱりねこのタイプの話はそうやって、うん、あのー。多くの人が、ですね自分は、まあ、ある種、いいことなんだと思って、はいえー、そういうひどいことしちゃうんですねで、この人たちは逆に悪い人たちを成敗するという気持ちでやってるんですけれども、これも逆に僕、空気だと思ってていや、悪いことは悪いんだけど、そこまでしたら大変なことになっちゃうわけじゃないですか、まだ10代の少年とかをね。そこ,はそこまではしちゃいけないっていうことは分かるはずなんですけれども、それも空気で僕はあの叩く人は叩きすぎてるんだと思うんですね。これ両方、やっちゃう人も内輪の空気、うん、空気になってるし、それを悪いんだって叩きすぎる人たちも、正当に叩くのは必要だけど、やりすぎるのも空気になっていて、倫理観というよりかは、なんかね、内輪っぽい感じがするんですね。その正義っていうう感覚もなんかねこうそういういノリだよねって今、これ叩いてい,いモードだよねになっちゃってるのでここがうまくいっていないということなので、まあ、本音も暴走するし建前も暴走しているというか建前、これ悪いって分かってんだからとかって建前でみんながわーってやると問題になるかなというのはつあるかな
2: とうそこについても、ね、メールいただいてるんですよ、ラジオネーム反省してもヒゲするなさんから今回の回転寿司での行動は悪いというのも,もちろん分かりますが。やりすぎなくらいメディアで今回の動画を流すことに疑問を感じました。結果、ネットで動画に出てた人の情報が出回り、かなり追い込まれる結果になっています。動画に出てた人の道徳感も問題ですが、騒ぐ周囲の道徳感も問題ですと。うん。リスさんがそうで
0: す。はい。あのー、えっ、ー、と、まあ例えば2019年に起きたバイトテロの時、うん、まあこの時もやっぱり同様に誰がやった。どこに住んでいるんだということを特定されて、すごい晒されました。うん、で、その晒されたことによって、その人は、まあ、傷が。ね、デジタルタトゥーとして一生残ってしま
1: う、はい、デジタルタルトゥーっていうのはもう結局検索だ何だりしたら全部バレちゃうから就職するときに最終目線の時でもその人の名前を入れたら全部出ち
0: ゃうっていうこと
2: ですよね。ういうことで
0: すね。日本は民主社会法律のある社会ですので何か罰をしましたっていうことであれば国ななりり裁判なりで何らかの罰を受けるとうん、うん、でもインターネット上でさらされて一生笑いものにされるっていう刑は日本の国は別に認めてるわけではないですし、すね、法律の枠を超えちゃってる、いや、そいつ悪いことやったんだから、しょうがないじゃんっていうことじゃ済まされないというところは、やっぱり問題だと思いますね
1: そしてやっぱりね、あのー、このメールでもありましたけれども、やっぱりその,その問題の動画とかを、まあ、テレビやこのラジオも含めてですけれども、はい、ラジオも含めて、まあ、ずっと言うと。でそうするとまあそのだからせい、くのは良くないんだけれども、そういう空気ができちゃう部分もあったりするので、だからこそ、不適切動画の内容については、今日僕は一切触れなかったんですよ、もうそれ言ってもね、大体皆さん知ってるでしょうって、言い過ぎてもしょうがないっていうことがあって、ただ、報道はするっていうのがあるので、こうメディアとしても、どうやって報道するかっていうのは、結構ね、あの考えないといけないと思うんですね。でそのの中でちょっっと一つ思ったのは、えっと、確か2016年に、はいあのおおでんあのコンビニでおでんをつついたっていう、ツンツンいわゆるその、はい、おでんつんつん男っていう,う名前ついた、はい、ありましたね、なんとなく覚えてらっしゃると思うんですが、はい、あの方もものすごい叩かれて、いろいろあって、ただ最近ね、ここ1、2年ぐらいかな、アベマとかであの名前をさらして出てきたりとか、最近も文章オンラインで記事になっていて、まあ、回復と言いますか、まあ、いろんなことやったんだけれども、今こういうふうにしているっていうような発言をされていたりするんですね。でこれはそののななんていうのかなあのまあ別に犯罪じゃないんだけれども、あも逮,捕逮捕されたのかな、の方は。なんだけれども、その、一回何か、こう、罰というか、なんかしてししてててまっった人が戻ってくる回路ととは大事だと思うんですよやっぱり日本ってなかなか戻れない、その薬物とかアルコールで問題あった人が、回復の物語みたいな形でアメリカで戻ってくるっていうストーリーあったりしますよね、でそういうのは大事かなと僕は思うし、すごくその回路を作るのは大事な一方で、全員ができるかどうかは分からないけれども、一方で、でもそれって気をつけないとメディアのマッチポンプになっちゃう。つまりさんざんこういう悪いことしてる人がいるぞってテレビやラジオでも扱っちゃってその後またこの人が戻ってくるぞっていうことであのやるってこともそれはね回復の物語としては分かるんだけれどもそれもこう手つきの問題バランスの問題は大事でインターネットの暴走はもちろん問題なんだけれどもこれをどう扱うかっていうのを私はすごくねその当事者がどうこう戻りうるかいい形で戻ってくるっていうことをすごい考えるんですけど、どうですかね、三上さ
0: ん、あのその部分で、ですね今回、すごい私は憤りを感じているのは、ですね SNS の裏アカウント調査サービス会社なんですよ。ほ<う>で、今、就職のときにあ<ー>、えー S、就職、その学生たちの SNS の裏アカウントを調査しますと。はいそうです会社がで大企業に売り,売り込みをして、まあ、実際にそれをやっている会社があるとでこの、えー、こういった会社曰くいや学生の許可を取ってるんだ学生の許諾は取ってるって言ってるんですよでそれはきっとですね企業からそういうことを取る可能性があるよって一文は取ってると思いますただ裏アカウントって裏なんですからもしこれあんたのだよねって聞いたら認めるわけないんです。と、うん、いうことはですね本人にちゃんと承諾取る前にやってる可能性がある学生あの会社側に。<ー>でそしたらですね今回のような件があったら一生それでやられちゃうんですよ。うん、でしかもそれを偽造することだってできるわけです。そうですね、例えばこいつはバイトテロの犯人でしたっていう偽アカウントあ俺はバイトテロの犯人でしたっていう偽アカウントを作って友達に嫌がらせするみたいなことってネットいじめでは結構あるんです。<ー>
1: こまあ、こコードつってあれれだだけれども複雑だな
0: そうなんでそう,そうなっちゃうと本当に困るので私は今回の件でそういうことがあるとねこういった裏調査のあごめんなさい裏アカウントの調査をする会社が調べて企業にやるから一生の傷になるよっていうかん注意喚起を出してるところもあるんですけどいやそれ違うよとそれはそもそも違うよねっていう話でちょっとショックを受けたしま、ね、裏
1: アカウントだってフェイクとかもうつフェイクで裏アカウントを作るみたいな先ほどの話もあるあるだろうしあともっと言えばそのあの、裏アカウントでやってないからといって、その人物が何か悪いことをしてないわけじゃないじゃないですか、つまりすべての情報はそのインターネットだったり、<あ>なんか自分の携帯の中にあるわけじゃないですよね、うん、ねそういうことしないで、まあ、悪いことというかね、うん、我々何やってるかなんて、1枚皮剥いたら分かんないわけですよ。うん、それでもやっぱりこう社会を生きててるっていう中で、うん、み,みんなそうです僕を含めて誰だって何か何かしらあるわけで、うんうん、それを、ね、全部丸裸にできると思ってることも何かねあの過剰にこうネットの力を信じすすぎてるような気もする、うん、ネットの中で何か完結してる
2: 感じがする今話ってると、うんうん、別のこっち側の世界って言ったらあれだけど、はい、現実の社会のことを見てないそっち感じがします、ね
1: はい、怖んかころだと思います、ね、なんかこう世界観の問題だなと思いましたねんなにネットが問題だとかって言うんだけど結構ネットで全部わかるみたいな、うん、そういう世界観で生きるのもなんだかねもったいないっていうか人間としてもっていうのも思うのでちょっとねこの問題一つのこう,こういうテーマですけれども、うん、結構日本社会の問題だったり、はい、情報社会全体につながる話だなと思いますのでちょっとね引き続き皆さんもね聞いてらっしゃる皆さんも、うん、いろんなことを思うと思うんですけれども、えー、考えていきたいかなというふうに思っておりますということで、ですねではもう一つのニュースに行きたいと思います、続いて取り上げる IT ニュースはこちらですネッットト新時代の到来化対話型 ai チャ gpt はいこちらもね、まあ IT ニュースということで、もう一つの大きいニュースなんですけれども、はい、チャット g p t というのは、ですね去年の11月にアメリカのベンチャー企業、オープン AI というところが作ったですね、えー、まあ、対話型もう話するとチャットのようにして文章を返してくれるというサービスなんですね。うん、でこれオープンエアってのは2015年にイーロン・マスクさんたちがですね出資してできたものでもともと非営利だったんですけれども団体だったんですけれども営利部門を作ってそこがチャット GPT を作っているということでしかも、まあ、日本語にも対応してますしマイクロソフトなどがですね多額な出資をしていてこれからあのね、あの段階的に1兆円ぐらい入れるっていうことも言っていてです、ね、投資するっても言っていて、まあ、あのスタートアップ、新興企業なんですけど、ものすごく注目されているところで、この、まあ、チャット GPT、えー、膨大な情報、ネットの情報を、ね、学習して、単に質問に答えてくれるだけじゃなくて、まあ、ちょっとしたこう英会話のこう相手になってくれたりとか、プログラムコードを書いてくれたりとかですね。えー翻訳してくれるあるいは、あの、記事を要約してくれる ?AI <が>だから論。そう。だから論文の、長い20ページの論文読まずに、これ要約してとかっていうと、要約してくれるので、結構ね、研究者といいますか、これを使える使えないで、ちょっと、こう、なんていうのかな、時短術じゃないですけど、変わってくるとも言われてますし、今登録すると2ヶ月、えっ、ー、と、無料で使えるんですけれども、登録、あーローンチして、発表して2ヶ月で1億ユーザーになりました。これはね TikTok が9か月かかったんですよね1億ユーザーになるのだからすごく注目されてるっていうことなんですすでなんですけれどもフェイクコンテンツとかの問題もあるということでいろいろな問題がねちょっとあったりするんですけれどもどうですかね、はい、じゃあメール頂
2: い,いてるので紹介しますねラジオネームおとうさんからですチャット GPT については自分でも試してみましたが、普段疑問、憤りを覚えること、例えば、強盗詐欺などについて散らばったネット情報を自分で調べるよりも短時間にまとめて整理してくれるので私のような感情的な人間にとっては偏りなく客観的に情報を整理してくれて多角的な視点で冷静に考える機会を与えてくれる道具としてとても役に立つと思いますただしネット上の情報が正しいものばかりではないという前提を考慮する必要があるとは思いますが。うんもう一方たぬき村の直子さん。ありがとうございますチャット gpt 怖いなと思っています、はあ、今日は何日くらいだったら問題ないと思いますが例えば医学的なことは図書館に行けば様々な意見がありますよねどのように意見を採用するんでしょうか曖昧な情報でも断言されると信じてしまうと武田舎哲さんが群衆心理の解説で話されていました、うん、チャットと言っても本当の対話ではないようですね対話している気になって間違った知識偏った意見が植え付けられないか心配症の私は使わなそうですといただきました肯定している方と否定してる
1: そうなんですよ期待と課題両方あるというふうにも思うんですけれど、ね、三上さんはどうですかねこれ、は
0: い、まずその基本のところで今のその対話じゃないっていうところですね、うん、どうしても今回はね人工知能 AI ができたみたいなロボットができたみたいな報道になってるんですけど向こうには頭脳ありません全くございません。残念ながらドラえもんはいないんです。<ー>答えてるのは,は、うん、まあ一言で言うとですね。超巨大な連想ゲームです。あの、日本語、うん、英語を大量に読み込んで、一つのキーワードの次に何が来る関連性があるということをやる。そして二つのキーワードの先に何があるということをすごいたくさんやるんです。まあ、単純に言うと日本の首都はって聞いたらまあ。だいたい東京です」っていうキーワードがあるから「東京」って出す一連の文章の中で言うとその後です」っていうのが多いから日本は東京ですって文章を作るんですそれを全部でやっていくだからもうってことですそうなんで
1: すただし精度が高いというのは事実で今までに比べるとかなりすごい情報を出してくれるっていうことですよ
0: ね。うん、例えばですね今さっき円高ドル安とは何ですかってて聞いてみました、はい、そしたたそらです、ね、円高ドル安とは日本の通貨である円の価値が相対的に上げりアメリカの通貨であるドルの価値が相対的に下がる状態この状態になると日本の輸出企業にとっては厳しい状況になる一方で円高ドル安の状況では海外旅行や海外での生活費が安くなるため個人旅行や海外に滞在する人にとっては好都合な状態です、うん、しかしこの円高ドル安っていうのは為替だから流動的だよっていうふうに両方の側面できちんと文章を出してく
1: れるんです<笑>ちゃんとねネットのちょっとした記事みたいなものを書いてくれるってうそうです<笑>南部さん驚いてらっしゃいますけれども
2: いやすごい答え力だなと思ったけどそうなんですよ
0: でも連
2: 想ゲームだっていうのは基本的にはそうですよねう、えっとね、わーってならないようにしないとなよ
0: うやくもうまいです 1,000 文字ぐらいの文章を入れて100文字にしててきれいに要約してくれますよ
1: 。だからねこのあたりがものすごい上手ってどう使っていけばいいのかっていうことでいろんな人がね使い方をねあの言ったりあのネットで言ったりしますし逆に問題もあったりするっていうこともありますのでですね。えー
2: コロナ療養中のチキさんに代わってセッション今日のメインパーソナリティ塚越健二さんとお送りしています特集メインセッションテーマは「セッション IT ニューススペシャル」。ゲストはスタジオに引き続き、IT ジャーナリストの三上洋さんもお願い
0: いたします
1: 先ほどね、いろいろな話をこうしていただいた中で、まあ、すごいこともあるんだけど、やっぱりちょっと懸念するっていう、ね、声もあのたくさんありますけれども、懸念点というのは、どういうところありますかね、うん
0: はい、もうね、一言で言うと、間違った情報をさも本当のように喋ってくるんですよ
1: 。い,い切り方ですよね
0: ここで、先ほど試してみました、塚越健二さんとはどんな人ですかはい。ええー、塚越でいいんですか
1: 。ごごですね
0: 。はい。間違ってます。すでに塚越健二さんは日本の経済評論家、コラムニストであり、メディアに数多く出演している知名度の高い人物です。塚越さんは1972年に神奈川県横浜市に生まれ、東京大学法学部卒業後、<笑>大手証券会社や国際金融機関で働き、その後独立し、経済評論家や執筆活動を行っています。誰と間違えてるんですか。
1: <笑><笑>全然違いますよ。84 4年だもん。一
0: 個もあってないです。ないですはい
1: 。<笑>全然違いましたね。
0: なんで、これが連想の良くないところで、そのえーまあ、著名人であろう、ラジオに出る人だろうっていうところからす、想あの連想でやっていくんですね、なんで私のプロフィールなんかも、すごいセキュリティの大御所みたいなこと書いてあるんですけど、それは全然嘘ばっかりです、えー。昨日もあしたの、全く一個待ってなかっ
1: たですそうね、きのうも明日のカレッジって番組で、僕、あのコーナーで出たんですけれども、その時にあに塚本二木さんが、明日のカレッジってどんな番組ですかかってったらそんな番組ありませんって返されちゃったって言ってるってで
0: すね。<ー> TBS ラジオのセッションはどんな番組ですかっていうのはですね、音楽番組だって書いてあります。さまざまなアーティストの音楽を紹介し、<笑>ゲストアーティストを迎えてトークをすることもあります。こ
2: れ今リスナーの皆さんに一番わかりやすい事例でしたね。そうでしたね。<も><笑><れ>皆さんが聞いているものとどうですか？
1: <笑>とね<笑>全然違います。<笑>これねだからたまにあの存在しないあの論文のタイトルを作って。そこを引用にして何か喋ったりとか言い切りなんでまさにね先ほどあのメールありましたけど言い切られるとそんなもんかって思っちゃう,ってうことゃ予備知識が全くないことに関しては検証できないから
0: そうか
2: なって思い込んじゃいますよねすあの
0: 焼き鳥屋さん3軒紹介してください3軒とも実在しないみたいなのが普通なので現状はもう、はい、あのまだこれ実はテスト段階なんですよテストで出しますよってことでやってるので間違ってることがいっぱいありますと社長も言ってますけど今現在は分かってる人じゃなないいと使えないです、うん、その分野のことを知ってる人じゃないと使えない状況
1: だけども1億ユーザー達成されて、えー、例えばスタンフォード大学では、えー、と一部でもチャット GPT 使ってるってレポート試験で答えた学生が、えー、大学生 17% いるとでこれだとそのちゃんと自分で文章を書かないとかそういった問題もあってアメリカではあの学校ではちょっときアクセス禁止にしたりとか。まあそういうようなううあの対応しないといけないっていうこともあるし逆にその論文とかでもチャット GPT に書かすのはダメですみたいなことをあの作ってるアメリカの学会なんかもあったりするっていうことなんですよね。なのでちょっとね、そのあたりも難しいところもあるし、あと、あのーね、フィッシングメールとか、そういったものを、ね、悪
0: さを作悪いものも作れるってことですとね、そ
2: うゲームですね。すねま
0: ずね、プログラムのコードを書けるので、ウイルスの機能の一部をチャット g p t に書かせましょうっていうチャレンジが一部で行われています。でそれから、えー、と悪用例として想定されてる、一番怖いのはあの、国際ロマンス詐欺っていうのがありまして。国際ロマンス詐欺っていうのはまあ主に女性相手に海外の軍人さんとか弁護士さんとかがネットで優しくな仲良くなってお金を巻き上げる詐欺ですであれの決め手はですね仲良くくなるるまででに対話をむちちゃゃするんですんよ
1: そうか人間が人件費かからずチャットボットで性格で,であ恋愛だから人格乗せられるんですよチャット GPT ってイーロン・マスクみたいな人格で喋ってくださいって言ったらそう喋ったりするのであそれもできるんですかそんなこともありますよねだから、結構、そういった、こうね、魅惑的、魅力的な男性でみたいな、のも。やるようによってはできる
0: っていうことです、ね。仲良くなるためには、すごい長期間、コミュニケーション取らなきゃいけないです。えー、おはよう、疲れた<ー>、今日は大変だったね、っていうやり取りを、全部この人にやらせたら。いいだろう、っ
1: ていう。人じゃないから、それは可能ですよね。いくらでも、これは、本当。あの英語のチャットだったら勉強になるんですよ、英会話の勉強にもなる、うん、あるいは精神的なあのこうストレスを和らげるためのボットってなると、これも使えるんですよ、分かってるからでしょそそ、そうそ
2: う、そういうつもりじゃ分からない。演出条
1: 件みたいなのに合ってる、その体で来られるわけですよね。すると、やっぱりそのあたりは厳しいっていうことにもなる。でしかもね、これやっぱりあの、チャット g p t のオープン AI っていうのは大きい企業ですけど、まだまだスタートアップっていうことなんで、うんまあ、いろんなことを試すっていうことも含めて、今できてるんですけれども、<今>これねあの、最近はですね、さらにこう、マイクロソフトはです、ね、この動きをまあ加速させていまして、はい、マイクロソフト、オープン AI に、ね、多額の投資をしているって話をしていて、つい先日です、ね、マイクロソフトも Bing っていう検索エンジン持ってるんですよ、<う> Google と同じような。で、それにです、ね、今の,そのチャット GPT の改良版、さらにレベルの高いものを、えー、搭載するということで、今ね、招待制で、僕、招待 OK になったんですけれども。あの使えるんですよ。限定的ですけどい、そのうち一般に公開するって言ってるんですけれども、さらもうちょっとレベルが高いというふうに言われていて、あの、同じようなさまざまなことができるし、その検索の時にいろんな話を聞いて、うん、あのチャット g p t っ,って2021年ぐらいまでの知識でいろいろなことを勉強してるんですけれども、あのリアルタイムでいろんなことを調べてやってくれたりするんですね、そのマイクロソフトのやつは。<ー>なので、もうちょっと新しい情報もアップデートされたりするし、まあ、簡単に言えば、僕、AI 秘書って呼んでるんですけれども、秘書みたいに自分の必要なことを全部やってくれるっていう感じになるというわけですよね。うん、そうすると今度は Google にがですね、それに焦って、Google もバードっていうですね、銀融詩人って意味なんですけれども、同じような ChatGPT のような、えー、対話型 AI を今限定的にちょっとやっていて、2、3週も数週間以内に発表するって言ってるんですね。でこれはですね、Microsoft とか、えー、Google も焦ってるんですよ。これ検索。みんな検索して情報を得るよりも、うんうん、これで全部情報を取っちゃったら、こっちの方が楽だと、でしかも、そうすると、まあ、こ,これからいろいろあると思うんだけれども、その広告で儲けてるわけですよね、グーグルとかで、ね、検索と広告で。うんで、屋台もね取れちゃうというか、勝手にもうそっちの方が楽だっていうことで,で、まあ、じゃあ AI がね、いろんなことを調べる代わりに AI がアクセスしたっていうことでお金を得るとか、まあもしかしたらそういう仕組み作るかもしれないけれども、Google も焦ってるんですよ。なので、いわゆるビッグテックって言われてる企業も、この対話型生成 AI に参入するんだけれども、Google って、もう、超巨大企業ですよね、はい、あそこがねグーグルの検索にこ,のこういったものを搭載してど,どうなるんですかともしかしたら三上さんがおっしゃるみたいに変なものがいっぱい出るっていうのを今は1億とはいえある程度分かってるユーザーが使ってるとよく分からないままこれが正しいんじゃないかっていうことでバンバンそのチャット GPT 的なものに聞いたらもっともっと世の中の知の基盤みたいなものが変わっっちゃう可能性てありまますかね
0: あると思います、あのー、こんだけ頑張って作ってるけど大元はインターネまずこのねこれだけ素晴らしい文章が出てくるならばウェブで儲けてる人たち何考えるかって言ったらじゃあみんなが聞きそうなキーワードの答えを AI で作ってそれウェブページたくさん作っちゃえばいいんじゃないかと。量産がたくさんできるわけですよ、うん、チャット GPT の答えをこう羅列する大サイト大きなサイトみたいなのを作ってそしたらみんなそこに来るだろうって考えるんですねそうなるとウェブページ上に AI による答えがいっぱい来るんですよ、うん、あそうな
2: りますよ、ね、
0: で気がつけば人間が書いてる文章より AI の方が増えちゃうっていうことがあり得るうる、ん、そうなっちゃうとですねそうですねそ,そうなります,ね
2: そうなんです
0: よねでそうなると、どこで誰が担保するんですかとで、出てきたものが本当だと分かるような仕組み、もしくは出てきたものは AI が作ってるっていうタグはないんです、現在。ない、うんですないんです。あの日本語今すげえ変なので大体分かるんですけどでももっと頭が良くなれば分からなくなるんですよ。うそ,うすね、そうなるとなんかインターネットのウェブページという存在自体がこれ全然信用できないねってことになりかねない
1: 今だっていろんな、ね、フェイクコンテンツとかいっぱいあったりとかしてグーグルも検索で、まあ、上位の方は。いわゆる公式のちゃんとしたものとか、広告は広告でちゃんと分けるとかっていうことをやって、それでもいろんな情報が出ちゃうっていう問題があるんだけれども、これ生成系 AI って言いますけれども、こういったものが氾濫して、その情報をさらにコンピューターが学習していくってことになると、まあ、人間がいくら修理してもですね、まあ、もしかしたらその、いわゆる偏りのある情報をもとに文章を記述すると、しかもそれがもう世界レベルで、英語とかになるととんでもない量の人がそれをえチャット GPT 的なものに聞いて理解すると先ほど申し上げたような我々が思ってる当たり前の知識みたいな,うん,なんかね太平洋戦争はいつ1945年の8月にみたいな話とかがなんか若い人になればなるほど。まあ、そういうものはねあ,のある程度にしてもちょっと枝葉のものにすると間違ったものばっかりみんな知るってこともありえなくはない
0: ですよね。うん、あねまあそれで言うと多分数年後にはググるっていうのが死後になるだろうかっていう気はしますよね。はあ今までは困ったらググれとか、お前、ググってこいって,言ってた、はいう時代はいまあそれ、そういう行為自体をしなくなる、検索ってことはもしかしたらネットでしなくなる可能性は出てきていて、まあ、そこでただ、それが本当かどうかっていうのは、どこまでもわからないっていうのが困ったところですね、うん、で
1: その対話をしながら逆に言うと、対話をしながら本人の興味を探っていて、そこに適切な広告を入れて、ですね<笑>こういうの好きなら、あなたこういうの買えばみたいな、例えば広告のやり,やり方を変えるとかですね。そういってなると、検索ってもう20年間、基本的には変わってないので、われわれが使ってるインターネットの使い方みたいなのが、ちょっと大きく変わっちゃう、よくも悪くも、うん、変わる可能性があるっていう感じで、なんか南部さんが、はあみたいな。
0: ちょ
2: っとすごい、ま,ましたこれだけ今、ね
1: 、リセッションって言われた IT 業界もいっぱい人、首切っているんですよね。うん、にもかかわらず、ここの領域はあまりにも厚いということで、いろんなところがお金を入れているので、そのメタバースとかよりもよっぽどこっちの方が大きいっていう話にも。た
0: だこれで一つ見えてくるのはネットになない情報の価値はめちゃくちゃゃくく高るんですよ<ー>検索でもチャット GPT でも絶対答えられないネットにない情報はめちゃくちゃ価値が高いのでうん、うん、そこの重要性は出てくるのでもしかしたらそこはそのネットに出さない人間の経験値みたいなものは価値が上がるきっかけになってくれたら嬉しいなと思、ね
2: 、いまや私今お二人の話聞きながらやっぱり図書館だって。で<笑>も明日も人力っていうか AI の連想ゲームにはもう立ち行かないからやっぱり自分でってい
1: うことに、うん、自分だったらなっちゃうな,うな、ね、あとはやっぱりその創造性みたいないわゆるクリエイティビティってよく言われますけどそのいろんなこうコンピューターいろんなこともやってくれるかもしれないけどそれを飛び越えてまた新しいものを作る人が注目されるとかでもそれはどうやったらできるのかとかですねまあまだまだちょっとこの辺の話ねえ複雑になってってきているので、まあ、これかからまだまだだわんんないんですよ、ね、ここの22年の夏からミッド・ジャニーとかその画像をね生成してくれるものがあって、うん、大きければ今回の生成系って言われるのでこの潮流ね今年
0: 1年もちょっと皆さん注目していただければいいのかなというふうにも思うす、ね、ちなみにあの作詞作曲もできて<う>作曲してくださいっていうとギターのコード付きで詩が出てきますのでぜひ番組のテーマ曲をそれで作ってくださ
2: い。番組のテーマ曲は好きな先おしたいいと思います<笑>確実に人と人との対話で<笑>はい、えー、セッション IT ニューススペシャル、えー、三上洋さんとお送りしましたありがとうございました
0: 。TBS radio 発信型ニュースプロジェクトセッション